0: Hola, bienvenido al podcast de Refugio Fuerte. Prepárate para escuchar un gran mensaje de parte de Dios para tu vida. Esta tarde. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de esto, la, corriendo con paciencia. En Gálatas capítulo 5, le voy a dar un pequeño tour por la Biblia, yo sé que a ustedes les gusta mucho leer la Biblia. Díganme los dormidos. tenernos despiertos Amén, amén. Okay. Gálatas capítulo 5 verso 7 cuando le tenga regálame un amén, amén. vale algo de la institución sino la fe que obra por el amor y luego terminando esto, Pablo está hablando de la firmeza, Pablo está hablando de mantenernos firmes está conmigo, Pablo está hablando hermanos, de un cristiano firme, pero sucedió algo sucede algo el verso 7, dice la palabra de Dios, vosotros hablando Pablo, la iglesia de los Galatas dice, vosotros, corría quien O sea, Pablo está enfatizando la vida cristiana con la carrera otra vez aquí. Está diciendo, ustedes Galatas corrían bien. ¿Qué está hablando Pablo a los Galatas? Pablo les está diciendo, ustedes servían. Ustedes llegaban temprano a la iglesia. Ustedes eran los primeros en servir. Ustedes eran los primeros en decir, pastor, ¿qué hago? Pastores. Pablo les dice eso en el verso 7 vosotros corrían bien ustedes corrían bien ¿Qué está dando para está dando énfasis en que la vida de ustedes es eso una carrera y algo sucedió con los Gálatas que los Gálatas habían dejado de correr bien ¿Qué significa eso, habían dejado de hacer algo que ellos hacían se habían estancado y lo vio de nos habían apartado cuántos de nosotros hermano quizás estamos en esa situación cuántos de nosotros hemos dejado de leer la biblia cuántos de nosotros hemos dejado de orar cuántos de nosotros quizás hace, hacemos algo para dios pero no estamos preocupados de lo que somos para dios Está conmigo. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas para Dios? Pero no no estamos preocupados de lo que realmente somos para Dios. Pablo dice, vosotros corrían bien. Y luego pregunta esto. Y es la misma palabra del versículo 1 de Hebreos 12. Dice, ¿quién os estorbó? Está conmigo. Pablo no dice qué estorbó. Pablo está diciendo, ¿quién os estorbó? amigo, ¿qué estorbo nosotros tenemos? ¿Quién está estorbando, hermanos? ¿Qué está estorbándonos? Es la misma palabra que hablamos el jueves, los estorbos. Hablamos de los estorbos, hermanos, que muchos que muchos pudiéramos estar teniendo en nuestra vida cristiana. Estamos hablando de estorbos en nuestra mente. Hablamos acerca de estor- estorbos eh, en nuestros hábitos. Hablamos de estornos en vuestras distracciones, aquello que nos distrae de las cosas de Dios, aquello que, que nos distrae del de, de, de crecimiento espiritual. Estamos hablando acerca de gente negativa, estamos hablando de temores y de cosas, hermano. Todo eso hablamos el jueves pasado y Pablo pregunta aquí a los gálatas, ¿quién nos estornó? Cuando Dios está hablando algo, no es que Dios está seguro que algo está estorbando nuestro crecimiento. Sí.
1: Pero aquí no es un algo, aquí es un
0: alguien. Y tenemos que nosotros pensar, ¿es esta persona me está estorbando que yo siga en la vida cristiana. Esta personita está haciéndome, está haciéndome como bloqueando lo que hablamos en la mañana acerca de la palabra Uh, ¿cómo, ¿Cómo era la palabra? ¿Recuerdan los de la mañana? eh Sí Sí, la palabra Bueno, o a sea, ver ¿eh? o sea. ah, sí, o sea, ¿eh? sí aceria La palabra aceria La palabra aceria tiene una, una connotación De los, los, las Las, las uh, situaciones alrededor Que nos obligan a pecar Tenemos que tener cuidado con eso Pero Pablo dice aquí ¿quién, es, os, ¿Quién os estorbó para no obedecer A la verdad? Escucha qué interesante es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, ustedes estaban corriendo bien, ustedes estaban llevando bien su vida cristiana, ustedes estaban caminando, sirviendo aquí, y allá, eran los primeros, los últimos que se iban, etcétera, etcétera. Pero alguien los estorbó. Hermano, no debes de permitir que alguien te estorbe. Cuando tú vengas a la iglesia, ven, verdad, a veces no es que no voy porque no viene la comadre. La... Voy yo a la iglesia que nadie me estorbe. ¿Está conmigo, hermano? ¡Ay, que llegó la visita! Visita, espérame un poquito. Aquí tomate un cafecito, en dos horas tengo porque voy a la iglesia. Que nadie me esconde. ¿Está conmigo, hermano. Porque es bien fácil deslizarse. Es bien fácil, hermano, perder, ¿verdad? Yo, les, yo decía esto en una predicación del pasado. Yo tengo tanto miedo de perderme un servicio. ¿Verdad? A veces estoy cómodo en la casa. me digo, digo, ay, ahora no voy a ir a la iglesia. No, ¿cómo no? Si tú eres el pastor. Ah, sí, es cierto. No, sí, no, no, no. Pero yo tengo miedo de no irme a la iglesia. Yo no quiero deslizarme. Porque es bien fácil deslizarme. ¿Está acá conmigo? Sí. Dios me dijo a Caín: Caín, tú puedes enseñorearme del pecado, pero si no, él se va a enseñorear de mí. escucha lo que dice. Dios me dijo a Caín: ¿Por qué te cayó tu semblante, Caín? ¿Algo no te gustó? Hay gente que no le gusta que le exhorten. A Caín no le gustó que le exhortara. A Caín no le gustó que Dios Viera con agrado la ofrenda De, de su hermano Abel Eso le molestó mucho Digo, ¿Cómo? ¿Por qué? Si mi ofrenda está bien bonita Son pétalos Está bonita la ofrenda Pero si a Dios si Dios dice no Pues es no No lo tome tan a pecho Nada más, pero no Pero Caín, hermano, dice la palabra de Dios que su rostro empezó así a enojarse, a desfigurarse de su rostro, porque no le gustó que Dios le llamara la atención. Teníamos cuidado, hermanos. Tenemos que aceptar la represión. Tenemos que aceptar la exhortación de parte de Dios. Tenemos que ser abiertos. Dios nunca lo desechó. Dios nunca le dijo no. No, dice, inclusive Dios se tomó un tiempo para decirle caín. ten cuidado. Si tú no te enseñoreas de él, si tú lo, tú lo manejas, él te va a manejar a ti. Dios le hizo esa advertencia hasta ahí. Y usted sabe lo que pasó. Está conmigo, hermanos. Está bien conmigo aquí. Entonces dice: Vosotros corréis bien. Hermano, necesitamos empezar a correr otra vez en la vida cristiana. Sí. Necesitamos empezar a correr. Necesitamos empezar a tomar lo que es de nosotros, lo que Dios nos dio. Necesitamos empezar a tomar y retomar aquello. A veces así como, hoy, de repente, vamos usted al librero, así que tiene como dos años que no lo limpia, y luego ya lo limpia y saca, ¿verdad? Ay, pues este Dios dijo, aquí está lo que Dios dijo que yo soy, aquí está lo que Dios dijo que yo haría, y a muchos se nos ha olvidado. Está, murió, ¿no? está con está como aquella viejita, hermanos, que perdió sus lentes, y tres años después los encontró, estaban en el santo ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué Dios ha dicho que tú eres? ¿Qué Dios ha dicho que tú harías? ¿Qué Dios ha dicho de eso? Lo tienes empolvado por allá. Esa es la carrera, es lo que tú tienes que correr. Por lo que tú tienes que correr. Dios ha Dios hablado una, una palabra para tus hijos. Corre con esa palabra. Anima a tus hijos, exhorta a tus hijos, lleva a tus hijos en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo, hermano? Esa es la carrera. ¿de qué se trata? Bueno, se trata de muchas cosas. Se trata de tu vida, se trata de tu familia, se trata de tus hijos, de tu matrimonio, se trata de la iglesia, se trata de Dios. Amén, amén, amén. De eso se trata la palabra, Muchos hemos dejado a nuestros hijos del lado de su crecimiento, muchos hemos dejado nuestro matrimonio del lado. Ya no corremos con nuestro matrimonio, no corremos, no, no, no abrazamos eso. etcétera, etcétera, lo que yo hablaba hace, hace varios, varios, varios días, varios días de ti, que tienes que dejar atrás todo aquello y empezar otra vez, tienes que perdonar, tienes que sanar y caminar adelante, no puedes caminar en la carrera, hermano, cuando estás herido, cuando estás lastimado, tienes que sanar, tienes que ir a Dios, Señor, sáname, para que yo pueda correr la carrera con mi matrimonio, está con amén, mi Sabe, pastor. No, no sé, pero sí sé que puede restaurar tu matrimonio. Ven. Y Conozco quién puede restaurar ven, tu matrimonio. Es? Esa es la carrera. Oye, okay, pastor, pues yo estoy en la carrera? Estoy leyendo la Biblia. Estoy, estoy, estoy llorando. Pero ¿qué con tus hijos? ¿Qué con tu matrimonio? ¿Estás corriendo esa carrera? ¿Qué es tu relación con tus padres? ¿Estás corriendo esa carrera? O ya dije, no, acá que... ¿Estás, estás, ¿Estás escuchando lo que ellos están hablando afuera? Esa es la carrera también. Sí. Puede decir, pueden decir, no, yo estoy bien. estás bien en tu matrimonio? ¿Estás bien con tus hijos? ¿Estás bien con tus hijas? ¿Estás bien con los hermanos? Si no, tienes que empezar esa carrera. Así es, sí. Sí. Tienes que empezar a correr esa carrera. Sí, amén. Y obstáculos. Claro que hay obstáculos. Está conmigo. Yo hablé hace, hace días acerca de, de, la, de las, las cosas que tiene que sufrir el, el atleta. Pero también el atleta tiene que ser atrevido. Está conmigo. El atleta no ve ahí. Imagínate aquellos que corrían con, con... este aquel del Imagínate a aquellos. ¿Quién va a correr? ¿Quién no, no, yo no voy a correr. No, yo ni, ni qué hacer yo no alcanzo 10, 9 segundos que corren, 9 segundos y tantos, 100 metros, yo no, ¿para qué los pago? Muchos dicen eso, ¿para qué? ¿Para qué les abro un matrimonio? ¿Ya está perdido? ¿Para qué les la una relación con mis hijos? ¿Para qué? No, a esta cruce igual me, me va a ganar. Pero sin embargo, dentro de esas líneas, son ocho. No, Muchos dicen, a lo mejor me gana él, ¿eh? pero yo voy a intentarlo. Sí, la carrera? Sí. No te sí. Estamos en una carrera con paciencia. Sí. Tienes que entrar a la carrera. La carrera ya está ganada de antemano. Lo importante es que tú entres y tú empieces a luchar ahí. ¿Está conmigo? Sí, sí, sí. No permita, yo lo dije el jueves, no sé si el jueves o el domingo. Israel. Moisés nunca tuvo que enviar a los espías. Dios no le envió a que mandara a los espías. En Deuteronomio capítulo 1 Moisés les dice, ustedes dijeron que enviaron a los espías. Dios nunca lo ordenó y muchas veces... 40 días, ¿sabías eso? Si Dios no te mandó ayunar, de nada sirve. Dios tiene que empezar. El Espíritu Santo dice la palabra de Dios que llevó a, a, a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Está conmigo? Sí. Cuando Dios empieza algo, Él lo hace. Sí. ¿Está conmigo? Sí, sí. Y aparte de la oración, voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a empezar otra vez 40 días de ayuno y oración. Vamos a platicar con el hermano 8 para empezar 40 días de ayuno y oración. Amén. Ya lo hicimos hace unos años. y vamos a retomar eso. Dios ha estado dándome muy fuerte del tiempo de ayuno y oración. está conmigo? Cuando, entonces, hasta dijeron oh, 40 días. Sí, 40 días. Ay, 40 días. ¿Y de qué sirvió 40 días? Se transformaron en 40 tiempo. Todo tiene su tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 7. ¿Listos? Sí. Bueno, me da saludos acá y voy a tomar. Bien.
1: Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 7.
0: Te encarezco, voy a leer desde el mundo. Yo sé que a pedido que lea la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Porque la palabra de es siempre. Un texto fuera del contexto, pues es puro pretexto. Pues vamos a leer el contexto. Mm Te encarezco, está hablando Pablo al joven pastor Timoteo. Amén, hermanos. Sí, sí, amén. Qué tremendo es estar bajo Pablo, todo lo que enseña Pablo. Por eso es que esos Timoteos, esos tipos, esos grandes hombres de Dios, Pablo. Te te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino El Señor Jesucristo viene para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿cuántos están listos ya? Amén. ay nomás tres, bueno los demás prepárense Amén, hermano prepárense dice te encarezco. y luego delante de Dios y del Señor Jesucristo, verso 2 que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye." reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como de oír, se abandonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias, sus propios deseos y apartarán de la verdad al oído la, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú se sobró todo soportó las aflicciones Pablo está hablando acerca de los tiempos futuros en el tiempo de Timoteo pero Pablo hace un vuelco perdón que, que le explique eso ¿no? Amén. me encanta a mí la, la palabra me encanta ver el contexto me gusta eh, en ese sentido porque nos da a entender Pablo empieza hablando acerca de los, de los tiempos por venir en el tiempo de Timoteo pero da un vuelco hacia Timoteo y le dice eh, pero tú verso 5 pero tú se sopió en todo Soporta las aflicciones. ¿Está conmigo? Sí. ¿Alguien está sufriendo aquí? Bueno, soporta las aflicciones. Sí. ¿Alguien está enfermo aquí? Soporta las aflicciones. <risa> ¿Cuánto no quiere estar enfermo? A veces. ¿Verdad? Dios? No, no entendemos por qué Dios hace las cosas. Pero lo que sí, Dios dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Dice: Pero tú se en todo, soporta las aflicciones, asombra de la revista y cumple tu ministerio. ¿ok? Cumple tu ministerio. Aquellos que han dejado a un lado lo que Dios les ha dicho que hagan, empiecen a tomarlo otra vez. Empiecen a tomarlo. Bueno, yo si dice, Dios me ha llamado a mí para, para, para interceder, interceder, gloria a Dios, Dios me ha llamado a mí para hacer esto en la iglesia, para hacer aquello, etcétera, Tómalo otra vez. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, asoma el evangelista y cumple tu ministerio. Porque Pablo entonces empieza a decirle: Fíjate bien, primero dice de los últimos tiempos, luego le dice: bueno, Sabes que tú tienes que hacer esto. ¿A cuánto no les gusta ese pasaje? Pero tú estás, se sobrio en todo. Sí, amén. O sea, ¿qué es el sobrio? hablando de falsas doctrinas, se está hablando de la de que algunos ya se cerrarán los oídos a la sana doctrina. Pero dice Pablo, a Timoteo se sobre todo, analiza todo. Ve todo. Quien está predicando una palabra buena, sana, una, una sana doctrina y quien no. Y luego lo que dice. Entonces Pablo da un cuerpo hacia él mismo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esta palabra sacrificado es una palabra que significa ofrenda para ser ofrecido a Dios. Yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mire qué interesante, me acuerdo mucho del pastor Jesús Ornella, uno de los grandes maestros que ha tenido Guadalajara. La... Cuando me convertí a Cristo me tocó oírlo predicar. Era un hombre que vestía de manera dicha el pastor Ordenas, unos uno 65 más o menos de esa. Edad. El vestía de, siempre en cualquier reunión, usted lo veía de traje. Predicar. Es, siempre. Y su última predicación fue esta. Habló de eso. Y sí, fue, fue su última predicación. El partido del Señor. triste, este no es el tema que yo estoy hablando esta ¿sí? noche, ya sé que algunos se pusieron tristes me miran así como triste ay, los no estoy amén, hermano Pablo dice he peleado pero ve lo que dice Pablo el tiempo de mi partido está cercano pero él dice esto, he peleado la buena batalla, que dice Pablo he peleado la buena batalla he acabado la, la carrera, he guardado la fe Tres cosas que dice Pablo aquí. Él dice: Yo ya acabé mi carrera. Yo ya estoy para ser sacrificado. Es decir, yo estoy para hacer una ofrenda a Dios. ¿Verdad? El tiempo de mi partida está cercano. Qué bueno es que lo sepamos, ¿verdad? Que el tiempo de nuestra partida está cercano. Pero si tú te metes con Dios y vives una vida agradable a Dios, Dios te lo puede revelar. De otra manera no te va a decir. Porque si no, el último día vas a vivir como santo. Pero los demás días no. Vamos se lo reveló a Pablo. Para su piel a Pablo se ha acabado ya la carrera. Estás listo. Imagínate. Imagínate, Moisés. Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida y ya vas a morir. Preparar a tu siervo Josué. Pero se siente de la carrera y esto. ¿Cómo que ya? ¿Cómo se sentiría usted? Hace algo así. Bueno, ¿saben qué? Como Pablo, no tendrían temor esas noticias. Porque saben lo que les espero. ¿Saben, los, Saben lo que les espera. Saben, hermano, Pablo decía: para mí el, el que, acuérdense, el vivir es Cristo y el, y el morir, morir es ganancia. Es ganancia. Entonces, para, ese, para este tipo de hombres con fe, hermanos, pues el morir es ganancia. El morir es ganancia. Aquellos que aman al Señor, aquellos que anhelan su venida, aquellos que anhelan su presencia, pues el morir es ganancia. ¿Por qué tenemos a veces temor, hermanos? Porque a veces tenemos miedo a él. ¿Por qué, hermano? Si vamos a partir con el Señor, dale temprano. Sí. Así que qué bueno es estar. Entonces, Pablo, hermano, habla de esto. Habla de la buena batalla, habla de que ha acabado la carrera porque para él, y, y algunas otras citas, para él la carrera, la, la vida cristiana es esa carrera. La palabra he peleado es una palabra que es agnomisomí, agnonizomir, que significa Uno que compite en una intensa competencia, escucha, estamos para nosotros hermano, por eso es que nosotros tenemos que madurar también para competir de una manera intensa hermano, por eso es que no maduramos y por eso es que muchas veces el diablo está robando nuestro matrimonio, el diablo está robando nuestros hijos porque no peleamos de una manera intensa, está conmigo hermano. Esa palabra peleado, se lo voy a repetir, agno-agnomisama. Agnonisomaí en griego, significa uno que compite en una intensa competencia. Por eso, hermano, es que ya no está ganando las batallas. Por eso es que estamos desanimados, porque no metemos una manera intensa a orar, a clamar no sertana, no vas a tocar mis hijos, no vas a tocar mi matrimonio en el nombre de Jesucristo. Eso es intenso. Esa es una manera intensa de correr la carrera. Y mañana aquí voy a estar para seguir orando por mis hijos, para seguir orando por mis nietos, porque ellos son del Señor. ¿no? Intenso, Pablo. Así era su carrera de Pablo. Sí. ¿Está con Pablo iba caminando Porque acá en la sombra, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Está conmigo, hermano. ¿Por qué? Porque vivía en la presencia de Dios. Intensamente. Esos hombres eran intensos. Esos hombres competían, corrían en su carrera de manera intensa. Está conmigo. Sí, amén. Intensa. Su alabanza era intensa. Su adoración era intensa. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a la batalla intensa. Está conmigo, hermano. Cuando yo fui a, yo fui a, a, a la marcha por Tonalán, había unos jóvenes, a, había unos jóvenes así tatuados, así de la cara, así, y luego unas camisetas hasta de vuelo, y luego lo, 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 este, los tenis acá. Y yo, y luego hasta me alejé un poquito. No, hermano, empezó la alabanza y empezaron a adorar con intensidad. Y nadie les decía, levanta las manos. Nadie les decía, ringen.
1: Había un allá en una
0: jardinera hasta lo grande. Hasta lo grande ese joven, nadie le decía: Danza, danza, danza. Nadie le decía, pero estaba danzando. Yo creo que tenía un poquito ahí, y estaba danzando, mirando que Y alabando al Señor. veía Nadie le exigía. Pero había intensidad en su corazón. Amén. Sí, amén. ¿Sabe por qué tenemos temor? A partir. Porque no tenemos intensidad pasión por las autoridades. ¿Sabe por qué no corremos la carrera? ¿Y sabe por qué el diablo no está ganando ventaja en nuestras familias? Porque no tenemos intensidad, no tenemos pasión por nuestra familia. Si tuviéramos pasión por nuestra familia, nuestro ¿no matrimonio, hermano, pues espera un poquito, no sabes que yo ya te voy a culto, empieza a las seis allí, pero si el pastor empieza a las seis, pues hay un en de rodillas, clamando por ti para que te venga también, porque no estamos vivos. ¿sí? ¿sí? Intensos, intensos. ¿sí? Esos hombres empezaron, y yo anda y yo, de vuelta, pues. y mira nada más, y así todos así. Y, y, y luego ese, me, a, 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 llegaba a otro, y fíjate que me hace de decía, no déjame, están y, de, intensos. Sí. ¿Está sí. Intensos en la palabra de Dios, intensos. Pasión por la carrera que están llevando, sí. y eran jóvenes, y sabe qué adelante estaban tocando, y estaban ministrando adelante, y gloria a Dios por eso. ¿Pero cómo me ministraron a mí esos jóvenes ahí viendo? Eso? ¿Cómo me ministraron ahí viendo esos jóvenes? ¿Por qué, hermano? Porque la pasión que tú sientes la vas a distribuir a las personas más ti. Así es. Esa pasión, esa intensidad no va a ser nada más para la gente alrededor de la base. Sí. Yo me acuerdo cuando me convocé cuando, cuando el Señor me alcanzó había un joven que se llamaba Toño. Toño. Y era un joven, hermano, que en el tiempo de la alabanza estaba brinqui, brinqui, brinqui. Y en el tiempo de la adoración estaba orando así con una intensidad, hermano. Y yo dije, no, ya usted de esto no me sepa. Y en los servicios me pegaba a él, hermano, era una presencia de Dios. ¿verdad? Y yo decía, no, pues, nada más escucharlo clamar al Señor en los cantos de adoración. Hermano, me empezaba a ocurrir algo. ¿Por qué? Porque esa persona, gente, esa gente intensa, esa gente con pasión, es de compasión, te que... exprende la verdad. Sí. ¿Qué impide que tú seas intenso? Pide que tú tengas pasión por el Señor Que tengas pasión por tu familia Que tengas pasión por tu matrimonio Que tengas pasión por tus hijos ¿Qué pide Nada Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo ¿Está conmigo? ¿Se sí. ¿Sí ha visto la gente que se apasiona Ahora que estamos en la unidad Que se apasiona por su, por su equipo favorito ¿Verdad? O hay gente que se apasiona Que se viste diferente que, no sé, que, que compra algo porque va a jugar la selección, que gasta y gasta. ¿Sí ha visto así? ¿Por qué? Pues para ver un partido de fútbol nada más gasta, ¿verdad? Sí. Y a veces, ah, la zona no pone derecho porque no traigo para pa- pa- el taxi. No, venga, aquí, sí. hermano. muestre pasión por el Señor. ¿Están conmigo, hermano? Sí, bueno, sí amén. Amén, amén, amén. Eso corre lo ahí del de de videotech. ¿Están conmigo, hermano? Sí, Primera de Timoteo 6,12, con esa pregunta, por favor. Prepárese, vamos a tener Santa Cena del Señor. Primero, el Señor. Primera de Timoteo, le dije: dice la, el versículo 11. mas tú, hombre de Dios, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Verso 12: pelea la buena batalla de la fe. Amen. Una de las cosas que Pablo decía en el versículo anterior, en el versículo anterior es: He guardado la fe. Sí. Sí, ¿Me entiendes? Pablo consideraba que lo más valioso. Lo más valioso, y por eso él peleaba, y por eso él, él batallaba, era por guardar su fe ¿Está conmigo? guarda tu fe es un tesoro valioso y Pablo está hablando aquí dice pelea la buena batalla de la fe el chamán de la vida eterna Pablo está dándonos el consejo hermano, está dando el consejo a joven y Timoteo y por él y también a nosotros que peleemos la buena batalla si estamos luchando por seguir en la carrera, si estamos luchando por nuestro matrimonio, nuestros hijos, peleemos la buena batalla. Amén, amén. Peleemos la buena batalla de la fe. Amén. 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 Es decir, ¿qué estoy, ¿qué estoy hablando? Mi esposo, mi esposa, mis hijos son para el Señor. Pero va a haber mucha lucha, mucho impedimento. Vamos a ver las cosas contrarias. A veces cuando oramos más suceden cosas contrarias, pero... Paciencia, pero paciencia, paciencia paciencia Dios está orando. Usted no le va a decir a Dios cómo hombre. ¿Está bien? Sí. Usted nada más ore. Paciencia. Usted pelea buena batalla y deje los demás en las manos de Dios. Sí. Él tiene cuidado. Esa es su pelea de usted. Esa es su pelea. Está orando, clamando, con intensidad, con pasión, caminar en esa, en esa carrera por su familia, sus hijos, su iglesia, en el nombre de Jesús. Pelea la buena batalla, no sea estático, no sea, el enemigo va a estar ahí tratando de ponerlo, no, todo se deje en el nombre de Jesús, él sabe que está destruido. él sabe que clamando a, 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 al Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, no hay nada hermano, nada, nada que pueda sostenerse en ante el bien del Señor Jesucristo, amén. amén, 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 tiene que clamar, tiene que pelear, la sí, amén, usted tiene que pelear, está conmigo, sí, sí. usted tiene que pelear, ¿Cómo la habla? Pedro clamando al Señor. Apasionado, apasionado por su matrimonio, apasionada por su matrimonio, apasionada por su familia en el nombre de Jesús. Pelee la buena batalla. Pelee la, sí. la buena batalla. Amén. Pero de antemano le digo, cuando usted pelea, ya está ganada en el nombre de la Amén, 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 amén. Amén. Así como estamos con nuestros ojos de la Cuando tú le dejas al Señor Jesucristo tus luchas, tus pruebas y todo lo que estás pasando, Él empieza a hacer algo diferente, algo especial. Porque todos para, para, para Dios somos especiales. Él nos trata y Él trata con cada uno de nosotros de manera especial. Pero es importante dejarlo obrar en nosotros. Déjalo obrar en Dios. Deja lo que Él haga, lo que Él tenga que hacer en tu vida. Da la oportunidad por medio de la fe de que Él empiece a obrar algo nuevo, algo diferente, algo que nunca has tenido. Así como estás. Lo primero, lo más importante es que tú recibas a Cristo en tu corazón. Lo primero, lo más importante es que reconozcas al Señor Jesucristo como el Señor de tu vida y de tu corazón. Jesús ha vencido en la cruz del Calvario todas tus aflicciones, todas tus luchas. Él ha ganado por ti las batallas que estás pasando, las batallas que dices ya no puedo pelear, déjalas en él. Pero en esta noche yo te invito a Iglesia que dejes entrar a Cristo en tu corazón que le des el control de tu vida que le dejes gobernar tu vida Él quiere hacerlo Él desea hacerlo Él dice dame hijo mío dame hija mía tu corazón y miren tus pasos por mis caminos Él está en este lugar Él es un caballero no sé quién eres no lo sé pero sí Dios sabe y Él quiere Tomar el control de todas las situaciones que estás llevando, aquellas que ya no puedes controlar, aquellas que, digo, aquellas que dices ya no hay respuesta, aquellas que dices ya no hay qué hacer. Déjame decirte algo, siempre hay algo que hacer y eso lo hace Cristo. ¿Por qué no le permites entrar a tu corazón y gobernar tu vida? ¿Por qué no le permites en esta noche? ¿Por qué no le permites en esta noche? Cométete una oración... deseas así yo te voy a invitar ahí donde estás que levantes su manita enseñarle que tú deseas Recibo Señor Jesucristo como mi único como mi único y suficiente y suficiente salvador salvador entra en mi vida en mi vida gobierna mi vida y gracias por morir en la cruz por morir en la cruz por mis pecados por mis pecados te entrego mis pecados y recibo, y recibo, y recibo tu, perdón, tu perdón en el nombre de Jesús Amén, así con tus ojos cerrados. Vamos a participar de la cena del Señor. Gracias por escuchar este mensaje hasta el final. Esperamos que haya sido de enorme bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y tampoco olvides compartir este mensaje con las personas que amas. Todos necesitamos de Dios. Dios te bendiga.